0: Wir wollen miteinander lesen, die Artikel 8 bis 11 aus Punkt 1 der dort Lehrregel, die auch abgedruckt sind im Fallblatt zum Mitlesen. Da heißt es Artikel 8, diese Erwählung, mit der wir uns ja beschäftigen, in dem ganzen ersten Punkt, diese Erwählung ist aber nicht eine mehrfache, sondern ein und dieselbe für alle, die gerettet werden sollen im Alten und Neuen Testament, weil die Schrift nur ein Wohlgefallen, einen Vorsatz und Beschluss des göttlichen Willens verkündigt durch den er uns von Ewigkeit zur Gnade und Herrlichkeit auserwählt hat und zum Heil und dem Weg des Heils, den er uns vorbereitet hat, damit wir auf ihm wandeln. Artikel 9, diese Erwählung ist nicht geschehen auf Grundlage von vorhergesehenem Glauben, Gläubigem Gehorsam, von Frömmigkeit oder irgendeiner anderen guten Eigenschaft oder Beschaffenheit, als wenn ein Grund oder eine Bedingung in dem zu erwählenden Menschen vorher erforderlich wäre, sondern zum Glauben zu gläubigem Gehorsam, zur Frömmigkeit und so weiter. Und deshalb ist die Erwählung die Quelle jedes seligmachenden Gutes, aus der Glaube, Frömmigkeit und die übrigen heilbringenden Gaben, das ewige Leben selbst, wie Früchte und Wirkungen hervorgehen. So schreibt der Apostel, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, nicht weil wir waren, sondern damit wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Artikel 10 der Grund dieser gnädigen Erwählung ist allein das Wohlgefallen Gottes, das nicht darin besteht, dass er bestimmte Eigenschaften oder Handlungen der Menschen aus allen möglichen Bedingungen zur Bedingung des Heils auserwählte, sondern darin, dass er sich gewisse bestimmte Personen aus der allgemeinen Menge der Sünder zum Eigentum nahm. So steht geschrieben, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie es auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und Artikel 11, so wie Gott selbst am weisesten ist, unveränderlich, allwissend und allmächtig, so kann die von ihm vorgenommene Erwählung weder unterbrochen, noch verändert, noch widerrufen oder abgebrochen werden. Die Erwählten können weder verworfen, noch kann ihre Zahl vermindert werden. Liebe meine die biblische Lehre von der Erwählung, also dass Gott schon von Ewigkeit her, lange bevor er irgendetwas getan hat, lange bevor er diese Welt geschaffen hat, lange bevor er irgendeinen Menschen gemacht, geschaffen hat, dass Gott da schon beschlossen hat, aus der Masse der Sünder, die eines Tages auf der Erde sein werden, die eines Tages die Erde bevölkern werden über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende, dass er beschlossen hat, manche zu retten durch Jesus Christus in den Himmel zu bringen, während er genauso beschlossen hat, andere Menschen zu übergehen, zu lassen in ihren Sünden, damit sie verloren gehen darin. Diese Lehre, diese biblische Lehre, durch und durch biblische Lehre, ist nicht das ganze Evangelium. Diese Lehre ist auch nicht die Lieblingslehre von reformierten, reformierten Kirchen, reformierten Theologen. Sie ist schon gar nicht die Erfindung von reformierten Theologen, aber sie ist eine sehr kostbare biblische Lehre. Und warum? Warum ist das so? Weil in ihr, in dieser Lehre, die Gnade Gottes klarer und deutlicher und schärfer aufleuchtet und aufstrahlt als irgendwo sonst. Die ganze Lehrregel, mit der wir uns ja beschäftigen hier, das ganze Bekenntnis hat ja eigentlich, wie wir immer wieder gehört haben, nur eine einzige Absicht, nur ein Ziel, ein einziges Ziel, nämlich Gottes Gnade zu schützen, Gottes Gnade eifersüchtig zu bewachen, zu bewahren vor allen Perversionen und Verdrehungen, Verkehrungen, vor allen Missverständnissen, den falschen Ansichten darüber, was die Gnade sein soll, angeblich vor den Ansichten, die die sogenannten Arminianer, nicht Reformierten vorgebracht haben als Vorschlag und als neue Lehre. Und bis heute ist das so, bis heute ist das nötig, dass wir die Gnade verteidigen. Dass wir dafür kämpfen, dass wir dafür kämpfen, dass Gnade Gnade bleibt gegen alle Ansichten, die die Gnade Gottes irgendwie abhängig machen wollen von irgendwas, die Gnade Gottes irgendwie abhängig machen wollen von irgendwas in uns, im Menschen. Von irgendetwas, was wir tun, von irgendetwas, was wir vielleicht beitragen zum Heil, zum Evangelium. Das ist aber auch der Titel dieser Reihe über die Lehrregel, die ja heißt Gnade von Anfang bis zum Ende. Der Reformator Johannes Calvini hat sicher recht, wenn er sagt, ich, ich zitiere ihn hier, wir werden nie und nimmer so klar, wie es sein sollte, zu der Überzeugung gelangen, dass unser Heil aus dem Brunnenquell der unverdienten Barmherzigkeit Gottes, also aus der Gnade herfließt, ehe uns nicht Gottes ewige Erwählung kund geworden ist. Also wir sie begreifen. Vorher können wir eigentlich gar nicht von Gnade reden und sie nicht verstehen. Gleichzeitig wissen wir natürlich, denke ich alle, dass das Thema Erwählung und Vorherbestimmung ein heiß umkämpftes Thema ist, wo viele Emotionen auch mitschwingen, wo es oft heiß hergeht in den Diskussionen. Viele haben Schwierigkeiten mit diesem Thema, ungläubige Menschen haben Schwierigkeiten mit diesem Thema, viele gläubige Menschen haben Schwierigkeiten mit dem Thema, vielleicht sogar einige von uns, vielleicht haben wir manchmal sogar emotionale Schwierigkeiten mit dem Gedanken, dass Gott manche erwählt hat zum Heil für die ewige Gemeinschaft im Himmel und andere einfach übergeht, andere einfach links liegen lässt. Haben wir vielleicht Schwierigkeiten damit, dass Gott nicht alle Menschen einfach gleich behandelt. Aber es ist ja nicht so, als wären unsere Gefühle, unsere Emotionen ausschlaggebend dafür, für das was wahr ist, für das was biblisch ist, für das was richtig ist. Im Gegenteil, ein großer Teil des christlichen Lebens besteht ja darin oder der christlichen des christlichen Denkens und des christlichen Fühlens, Empfindens, besteht ja gerade darin, dass wir lernen, mehr und mehr unsere Gefühle in Einklang zu bringen mit dem, was Gott empfindet. Und Gottes Erwählung von einzelnen Menschen zum Heil, in der Ewigkeit schon vor der Zeit, das ist eine Tatsache, für die Gott sich nicht schämt, für die Gott sich nicht zu schämen braucht. Im Gegenteil, die Bibel sagt, diese Erwählung, das ist alles nur zur Ehre Gottes, zu seinem Ruhm, zum Ruhm seiner herrlichen Gnade. Diese Erwählung macht Gott groß. Sie zeigt uns, dass Gott allein Gott ist, dass Gott allein entscheidend ist. Diese Lehre zeigt uns, dass Gott allein richtet, dass Gott allein rettet. Diese Lehre macht die Gnade groß, macht die Gnade so groß, wie sie wirklich ist. Und das wollen wir uns nicht nehmen lassen, damit würden wir uns einen guten Teil des Evangeliums nehmen lassen, damit würden wir uns einen großen Teil unseres Trostes und unserer Hoffnung, unserer Gewissheit nehmen lassen. Aber heute wollen wir natürlich nicht vergessen, wenn wir hier rangehen an diese Aussagen, wollen wir nicht vergessen, das Fundament, was wir schon gelegt haben, was die Lehrregel schon Fundament, äh, gelegt hat, die Grundlage für all das, was wir auch hier hören, war ja eigentlich nur zwei Dinge, ganz einfache Dinge. Das erste war, was wir gesehen haben, die erste Grundlage, das Fundament von allem, alle Menschen sind dieselben Sünder. Alle Menschen zu allen Zeiten, seit Adam. Seit dem Sündenfall. Und als Sünder haben wir was verdient, wenn wir davon reden wollen, was wir verdient haben, was fair wäre, was haben wir verdient. Nicht Gnade, nicht das Heil. Das Einzige, was wir verdient haben, ist Strafe, ist Verdammnis, ist die ewige Hölle. Das war der erste Teil der Grundlage. Und die zweite Grundlage war, dass Gott immer gerecht ist. Gott ist ein gerechter Gott, bei allem was er tut. Wenn Gott niemand, niemanden jemals gerettet hätte wäre Gott gerecht wenn Gott einen Menschen jemals gerettet hätte und ihn in den Himmel bringen würde wäre Gott gerecht wenn Gott viele Menschen rettet und viele andere nicht ist Gott gerecht ja Calvin sagt gerade in dieser Verschiedenheit dass Gott rettet und auch nicht tritt die wundersame Hoheit des göttlichen Gerichts zu Tage, dass Gott ein gerechter Richter ist, ein durch und durch gerechter Gott. Diese beiden Dinge dürfen wir nicht vergessen, auch heute nicht, sonst können wir auch diese Lehre nicht wirklich verstehen. Aber selbst auf dieser Grundlage, selbst wenn man die hat, gibt es viele, viele Missverständnisse in Bezug auf diese Lehre von der Erwählung. Und heute wollen wir uns ein paar dieser Missverständnisse anschauen mit der Lehrregel, wollen sie widerlegen, was natürlich an sich schon wichtig ist, dass man widerspricht und sagt, das ist falsch, das ist nicht biblisch, aber auch damit wir natürlich umso klarer sehen, was diese Lehre wirklich sagt und wie es wirklich in der Bibel aussieht. Und das erste Missverständnis, das ist eigentlich noch kein richtiges Missverständnis, sondern es ist einfach die landläufige und sehr oberflächige Sicht, dass es in der Bibel gar nichts gibt wie eine Lehre von der Erwählung. Das ist euch bestimmt schon mal begegnet, diese Ansicht. Das stimmt überhaupt nicht, das steht gar nicht in der Bibel, das, da gibt es keine Vorherbestimmung von Menschen zum Heil und schon gar keine Vorherbestimmung, dass Gott vorherbestimmt hat, Menschen von Anfang an zur Hölle oder zur Verdammnis. Das steht nicht in der Bibel, das sagen viele Menschen. Ich denke, den meisten von euch ist das vielleicht schon mal begegnet, diese Ansicht, dass Menschen sagen, dass auch Christen sagen, Sünder werden, Sünder werden nicht gerettet, weil sie vorherbestimmt sind, sondern Sünder werden gerettet, weil sie glauben, wenn sie glauben. Wer glaubt, wird gerettet, wer nicht glaubt, geht verloren. Nicht wer erwählt ist oder verheerbestimmt ist, wird gerettet. Das Problem an dieser Redeweise ist, sie ist ja nicht rundweg falsch. Die Bibel sagt, wer glaubt, wird gerettet. Das Problem ist allerdings, das ist noch lange nicht alles, was die Bibel sagt, wer glaubt, wird gerettet. Die Bibel redet eben auch von Erwählung zum Heil, von Erwählung zum Glauben. Und genau diese Behauptung, die ich gerade zitiert habe, die, die wir immer wieder hören, die wird die widerlegt unserer Lehrregel. Und zwar nicht in diesen Artikeln, die wir gerade gelesen haben, sondern in den, in den Irrtümern, die verworfen werden und zurückgewiesen werden nach dem ersten Hauptpunkt. Die Lehrregel ist ja immer gleich aufgeworfen. Man hat einen Punkt, einen von fünf Punkten, wo positiv biblische Lehre beschrieben wird und dann finden wir die Irrtümer, die Dinge, die verworfen werden, die wir zurückweisen, die wir nicht glauben, die nicht biblisch sind. Und der allererste Irrtum, der da verworfen wird, der lautet, wir verwerfen den Irrtum derer, die Lehren der Wille Gottes, diejenigen, welche glauben und im Glauben und im Gehorsam des Glaubens beharren würden, selig zu machen, das sei der ganze und vollständige Ratschluss der Erwählung zur Seligkeit und es sei nichts anderes über diesen Ratschluss im Wort Gottes offenbart. Das verwerfen wir. Die Lehrregel sagt weiter, ja das stimmt, wer glaubt, der wird gerettet, aber die Bibel sagt dann eben auch noch mehr, sie sagt auch, wer glaubt, der glaubt, weil er eben dazu vorherbestimmt ist. Auch das sagt die Bibel. Eine Belegstelle, das haben wir schon gesehen, die immer wieder angeführt wird, dann ist Apostelgeschichte 13, 48, wo es heißt, es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben vorherbestimmt waren. Das ist keine Lösung für das Problem, was wir vielleicht haben mit der Erwählungslehre, dass wir, vielleicht, dass wir sie einfach ignorieren, dass wir einfach so tun, als gäbe es sie nicht, als würde die Bibel nicht von Erwählung reden, von Vorherbestimmung zum Heil, Reden. Es ist allgemein nie eine Lösung, irgendwelche klaren Aussagen der Bibel, der Heiligen Schrift unter den Teppich zu kehren, nur weil sie nicht passen in unser Weltbild oder in, unsere, in unserer Theologie. Das ist nie eine Lösung. Aber was sind die häufigsten Missverständnisse, wenn es um die Erwählungslehre geht? Drei wollen wir uns anschauen Die erste ist als kurzen Überblick der erste ist dass viele sagen, viele Menschen sagen oder denken Erwählung das ist doch was aus dem Alten Testament oder nicht. Im Alten Testament ja, Gott hat sich ein Volk erwählt, das sieht man eindeutig, Gott hat sich das Volk Israel erwählt. Aus allen denkbaren Völkern hat er sich einfach ein Volk auserwählt. Aber im Neuen Testament, das ist anders, im Neuen Testament ist das nicht so, sagt man. Im Neuen Testament, da gibt es kein auserwähltes Volk mehr. Da sind alle erwählt, die eben glauben. Das heißt, das Missverständnis ist, dass Erwählung im Alten Testament und Erwählung im Neuen Testament, das ist was ganz anderes in zweierlei Paar Schuhe. Die haben eigentlich fast nichts miteinander zu tun. So denken viele. Das zweite Missverständnis, das wir uns anschauen wollen, ist, dass viele denken, dass Gott auserwählt hat. Ja, er hat auserwählt, aber er hat auserwählt Menschen zum Heil, andere zum Verderben, aufgrund von dem, was er im Voraus gesehen hat. Schon in der Ewigkeit gesehen hat. Was wir sozusagen tun und wie wir entscheiden und denken und fühlen. In der Zeit, heute, in diesem Jahr oder im nächsten Jahr oder in zehn Jahren, Gott sieht das alles schon vor sich natürlich und er, er wählt aufgrund dieser Informationen, die er da sammelt. Auch das kommt uns vielleicht bekannt vor. Und das dritte Missverständnis ist, wenn, wenn entscheidend ist, ob jemand glaubt oder nicht, für die Erwählung, also wenn der Glaube zuerst kommt, jemand muss zuerst glauben als Bedingung für die Erwählung. Gott erwählt sozusagen nachhinein. Wenn das so ist, dann kann es ja auch sein, dass die Erwählung wieder hinfällig wird, sagen viele. Dann nämlich, wenn jemand wieder aufhört zu glauben. Wir kennen alle solche Fälle. Da war jemand nach allem, nach dem besten Urteil, dass wir fällen können. In der Gemeinde, ein Mitglied, hat den Glauben bekannt, gelebt wie ein Christ, vielleicht sogar ein vorbildlicher Christ, und eines Tages ist nichts mehr da. Schwört er all dem ab und ist weg vom Fenster. Ich denke, dass diese drei Missverständnisse sind wirklich Dauerbrenner, die sind heute auch noch ganz verbreitet, diese Ansichten. Und Ich finde, wir können dankbar sein, dass wir genau diese drei Missverständnisse hier finden, in diesen, in diesen Artikelchen. Was sagen wir zum ersten Missverständnis? Ist es wirklich so, dass Erwählung im Alten Testament und Erwählung im Neuen Testament so ganz anders ist? Zweierlei Paschen. Hat Gott im Alten Testament vielleicht einfach so aus allen Völkern ganz souverän, ganz frei, sich ein Volk herausgepickt und, und auserwählt, dem er ein Land verheißen hat, dem er das Heil, den Himmel versprochen hat? Und im Neuen Testament tut das nicht mehr, im Neuen Testament ist es anders. Im Neuen Testament geht es darum zu glauben und wer glaubt, der ist damit eben erwählt. Nein, so ist es nicht. Artikel 8 sagt, diese Erwählung, um die es hier geht, ist nicht eine Mehrfache, sondern ein und dieselbe für alle, die gerettet werden sollen im Alten und im Neuen Testament. Weil die Schrift nur ein Wohlgefallen, einen Vorsatz und Beschluss des göttlichen Willens verkündigt, durch den er uns auserwählt hat. Dieses Missverständnis, wie Letztlich alle falschen Lehren, die, um die es hier irgendwo geht in der Lehrregel, die gehen alle zurück auf die Arminianer, auf Jakob Arminius und seine Nachfolger. Die haben nämlich behauptet, dass es ganz unterschiedliche Erwählungen gibt in der Bibel. Und das ist auch der, der zweite Irrtum, den die Lehrregel dann in diesen Verwerfungen weit weit von sich weist, zurückweist. Da heißt es nämlich, wir verwerfen die Ansicht, die Erwählung Gottes zum ewigen Leben sei mehrfach. Die eine allgemein, unbestimmt. Die andere eine spezielle und bestimmte Erwählung. Und zwar wiederum entweder unvollständig, widerruflich, nicht entscheidend und bedingt oder vollständig, unwiderruflich, entscheidend und unbedingt. Dies, sagt die Lehrregel dazu, dies ist eine Erdichtung des menschlichen Gehirns. Eine menschliche Erfindung, nicht mehr, das hat keinen Anhalt in der Heiligen Schrift. Worum geht es da? Es geht um die Frage, das ist ja eine Legitime Frage, wie kann es sein, dass Gott sich ein ganzes Volk Israel erwählt hat? Das ganze Volk hat er erwählt. Und doch werden nicht alle gläubig, doch werden nicht alle gerettet. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass Abraham erwählt war, ganz eindeutig im Alten Testament, dass Abraham und seine Nachkommen, seine Söhne eindeutig alle mit erwählt, auserwählt waren und doch dann zumindest Ismael, sein Sohn, Ungläubig ist, ungläubig bleibt, ungläubig, soweit wir sehen können, als Ungläubiger verloren geht. Und dasselbe auch dann wieder bei Isaaks Söhnen Jakob und Esau. Wie kann das sein? Und Calvin erklärt uns das recht einfach, denke ich. Er sagt, es gibt verschiedene Stufen der Erwählung. Erst hat Gott äußerlich sein ganzes Volk Israel erwählt, auserwählt, aber nicht unfehlbar jeden Einzelnen zum sicheren Heil und zur Erlösung und für den Himmel. Alle gehören zum Bundesvolk, ja, zumindest äußerlich. Aber das heißt noch lange nicht, dass jeder Einzelne im Himmel sein wird. Das hat Gott niemals versprochen. Das heißt, im Alten Testament gibt es ein Bundesvolk, das dem Gott Versprechungen macht, dem Gott das Heil anbietet, das Evangelium anbietet, ohne dass deshalb jeder schon gar nicht automatisch gerettet wird. Und ganz genauso ist es im Neuen Testament. Kein bisschen anders. Im Neuen Testament gibt es auch ein Bundesvolk, das ist die Gemeinde. Die Kirche, zu dem alle ordentlichen Mitglieder, die den Glauben bekennen, gehören. Und die Kinder gehören auch dazu. Auch die, die vielleicht noch nicht wahren Glauben in ihren Herzen haben. Nicht jedes Gemeindeglied, das wissen wir hoffentlich alle, ist, weil man Gemeindeglied ist, automatisch gerettet und dem Himmel. Wir sind nicht automatisch alle erwählt, zum ewigen Heil. Und sie glauben auch nicht unbedingt alle. So wie im Alten gibt es auch im Neuen Testament ein Bundesvolk, das Gott sich auserwählt hat als sein Volk, aber dahinter gibt es die eigentliche Erwählung zum Heil und das ist die Erwählung von einzelnen Personen im Alten Testament wie im Neuen. hat sich nichts geändert und da wird sich auch nichts ändern, wie die Lehrregel sagt. Es gibt nur ein Wohlgefallen, nur einen Vorsatz und Beschluss des göttlichen Willens. Nur eine echte Erwählung von konkreten Personen. Was sagen wir zum zweiten Missverständnis? Das zweite Missverständnis, dass Erwählung eben auf Grundlage von dem ist, was Gott im Voraus sieht über die Menschen, um die es geht. Wenn das so ist, wenn Gott manche auserwählt hat, andere nicht, was ist die Grundlage dafür? Warum hat er das so gemacht? Was sagen viele Christen, was sagen wahrscheinlich fast alle, die nicht reformiert sind? Sie sagen, die Grundlage für die Erwählung ist das, was Gott vorhergesehen hat, vorher sieht. Und sie sagen, sagt das nicht auch der Römerbrief? Wir haben das eingangs im Gottesdienst gehört. Römer 8, 29 steht das nicht genauso da drin. Da heißt es auch, die Gott zuvor ersehen hat, im Voraus gesehen und ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt. Der Gedanke dahinter ist verständlich. Irgendwo auch einfach, irgendwo auch logisch, der Glaube ist entscheidend, Menschen werden gerettet, weil sie glauben, Menschen gehen verloren, weil sie nicht glauben. Ganz einfach, das bedeutet, wenn Gott überhaupt auserwählt, dann, weil er durch die Zeit hindurch in die Zukunft schaut, schon immer in die Zukunft geschaut hat, was er ja kann und was sieht Gott in der Zukunft, in seiner Zukunft, er sieht den einen, er sieht den Peter, der sich am 25. März 1994, aufrafft und anfängt zu glauben. Mit Glauben antwortet und reagiert auf das Evangelium. Und er sieht vielleicht die Petra daneben, die das nicht tut, die nicht mit Glauben antwortet. Er sieht vielleicht die, die Stefanie, die ein christliches Leben lebt, fromm, gehorsam, nach den Geboten Gottes lebt. Und er sieht den Stefan daneben, der das überhaupt nicht tut. Und was tut Gott? Er erwählt den Peter und die Petra eben nicht, er erwählt die Stefanie und den Stefan eben nicht, weil er gesehen hat, was das für Menschen sind, welche Entscheidungen sie treffen. Was sagen wir dazu? Was sagt die Lehrregel Artikel 9? Diese Erwählung ist nicht geschehen auf Grundlage von vorhergesehenem Glauben, gläubigem Gehorsam in der Zukunft, von Frömmigkeit, oder irgendeiner anderen guten Eigenschaft oder Beschaffenheit, als wenn ein Grund oder eine Bedingung in dem zu erwählenden Menschen vorher erforderlich wäre. Sondern diese Erwählung ist zum Glauben, sagt die Lehrregel, zu Gläubigem Gehorsam, zur Frömmigkeit, zu all, all das folgt. Das ist nicht die Bedingung. Die Lehrregel sagt nicht, dass der Glaube nicht rettet. Natürlich weiß die Lehrregel das auch. Sie sagt nicht, dass der Glaube nicht entscheidend ist, dass der Glaube nicht wichtig ist. Die Frage ist, was ist Ursache und was ist Wirkung? Was kommt zuerst? Und deshalb sagt sie weiter, deshalb ist die Erwählung die Quelle in Artikel 9. Die Ursache, könnte man sagen, die Erwählung ist die Quelle jedes seligmachenden Gutes, aus der Glaube, Frömmigkeit und die übrigen heilbringenden Gaben, des ewigen Leben selbst, wie Früchte und Wirkungen hervorgehen. All das sind Früchte, sind Wirkungen, das ist nicht die Ursache. Der Glaube ist nicht die Ursache für die Erwählung, die Erwählung ist die Ursache für den Glauben. Meine Lieben, der Glaube oder, oder der Gehorsam vielleicht, den Gott schon vorhergesehen hat, bei uns, vielleicht nicht bei mir, vielleicht bei dem anderen oder wem auch immer, das ist nicht der Grund dafür, dass Gott uns auserwählt hat vor der Zeit, sondern umgekehrt, dass Gott uns vor der Zeit auserwählt hat, ist der Grund dafür, warum wir in der Zeit gläubig geworden sind, wenn wir es dann schon sind. Schreibt der Apostel Paulus im Epheserbrief Kapitel 1, wie Gott uns, wie er uns in Christus auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, nicht weil wir gläubig, heilig, tadellos, gehorsam waren oder sein würden in Zukunft, sondern damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Wenn Apostel Paulus im Römerbrief Römer 9 ist ja die Stelle, wohin man geht, wenn man sich beschäftigt oder fragt, auch wie ist das mit der Erwählung? Und da spricht Paulus sehr sehr, sehr bildhaft von dem Beispiel aus dem Alten Testament von Jakob und Esau. Jakob und Esau, die zwei Söhne von Isaak, zwei Söhne mit den genau identischen Voraussetzungen fürs Leben. Beide gehören zum Bundesvolk, beide haben Verheißungen Beide sind beschnitten, beide dieselben Ausgangsvoraussetzungen. Aber nur einer glaubt, der andere glaubt nicht. Paulus sagt, weil Gott Jakob geliebt hat, auserwählt hat, aber den Esau eben nicht. Und das ist sehr spannend, der, der Kirchenvater Augustinus, der Name ist uns hoffentlich vertraut, der sagt, genau diese Geschichte in Römer 9, Jakob und Esau, diese Geschichte, das wäre die Stelle gewesen in der Bibel, wo Paulus einfach, hätte sagen können, warum ist Jakob erwählt und Esau nicht? Ganz einfach, Gott hat eben die Verdienste, das Leben, die Entscheidung von Jakob und Esau im Voraus gesehen, was sie entscheiden, was sie tun, wie sie leben und dann gesehen, der eine hat es verdient, der andere nicht, den einen erwähl ich, den anderen eben nicht. Das hat er aber nicht, das sagt Paulus da nicht, nicht mit einer Silbe, sondern was sagt Paulus da? Römer 9, Vers 11, als die Kinder, Jakob und Esau, noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da gab es noch nichts zu sehen, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, vorhergesehenen Werken, sondern aufgrund des Berufenen. Gott sagt da in Römer 9, ich bin gnädig, Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und Gott sagt ausdrücklich, nachdrücklich, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. All das widerspricht völlig diesem Missverständnis von Erwählung auf Grundlage von irgendetwas, was Gott im Voraus bei den Menschen, bei uns, bei denen, die er wählen will, schon zieht und dann in Betracht zieht, als Grund. Es geht um Gottes Vorsatz, es geht um seine Erwählung, es geht um seinen Plan, sein Wohlgefallen, es geht um seine Gnade. So lesen wir da auch in Artikel 10, der Grund dieser gnädigen Erwählung ist allein das Wohlgefallen Gottes, das nicht daran besteht, wird nochmal gesagt, dass er bestimmte Eigenschaften oder Handlungen der Menschen aus allen möglichen Bedingungen zur Bedingung des Heils auserwählte, sondern darin, dass er sich gewisse bestimmte Personen, konkret, aus der allgemeinen Menge der Sünder zum Eigentum nahmen. Das ist wichtig, dass wir da nochmal hören, Gott hat wen erwählt? Sünder. Nicht besonders geeignete Kandidaten, die besonders starken Glauben haben, die besonders gehorsam, besonders fromm sein werden. Muss ja manche sagen. Nein, Gott hat auserwählt aus der allgemeinen Menge der Sünder. Nicht, weil sie so toll waren, nicht, weil sie so gläubig waren, nicht, weil sie so gehorsam sein würden, sondern damit sie gläubig werden. Und was sagen wir zum dritten Missverständnis? Das dritte Missverständnis ist, eben das habe ich ja schon angerissen, Erwählung ist nicht ewig, sondern Erwählung ist eigentlich was auf Zeit, könnte man sagen. Erwählung kann unterbrochen werden, kann hinfällig werden. Das hängt natürlich mit dem Zweiten zusammen, was wir gehört haben. Wenn es so ist, wenn, wenn der entscheidende Faktor ist, ob der Mensch eben glaubt oder nicht für die Erwählung, wenn der Glaube zuerst kommt und Gott deshalb erwählt, dann kann die Erwählung auch hinfällig werden, dann kann die Erwählung wieder aufgelöst werden, dann kann jemand, der vielleicht heute noch erwählt ist, morgen nicht mehr erwählt sein, weil er keinen echten Glauben mehr hat, sich offenbart als Ungläubiger. Das ist logisch, denke ich, in dem Grad, wie man Erwählung, Gottes Erwählung abhängig macht von irgendwas im Menschen, von dem, was er bei Menschen vorhergesehen hat, sogar vom freien Willen, der freien Entscheidung des Menschen vielleicht, in diesem Grad kann die Erwählung auch nicht mehr sicher sein. Festgelegt in Ewigkeit oder Vorgrundlegung der Welt. Das geht dann nicht mehr. Das führt zu einer Sicht von Erwählung, die alles auf den Kopf stellt. Wo alles verloren geht. Wo die Erwählung Gottes nicht mehr bedingungslos ist, von ihm ausgeht, sondern geknüpft ist an jede Menge Bedingungen in uns, wo Gott zu uns sagt, ja, ich habe dich auserwählt, ich habe dich auserwählt zur Erlösung, zum Heil, aber nur, wenn du selber dabei bleibst. Ich habe dich auserwählt, aber nur, solange lange wie du auch dich bewährst im Leben als Christ. Und das Ironische an dieser Sicht, was viele Menschen, die diese Sicht vertreten, auch gar nicht sehen, mal ganz abgesehen davon, dass die Bibel so niemals redet, das Ironische an dieser Sicht ist, dass auch in dieser Sicht jemand entscheidet, und zwar ultimativ entscheidet darüber, wo wir Menschen die Ewigkeit verbringen, im Himmel oder in der Hölle. Aber es ist eben der Mensch, erst dann entscheidend. Und nicht Gott. Gott darf das nicht. Das halten wir für ungerecht, wenn Gott das machen würde. Aber der Mensch, der darf das. Wir selber dürfen das. All das, sagt die Lehrregel, macht aus Erwählung in Anführungsstrichen eigentlich einen Witz, eine Farce. So von, Gott, von Gottes Erwählung zu sprechen, das wird Gott nicht gerecht, das, das ist ihm nicht würdig, das entspricht nicht seinem Wesen als der Allweise, allwissende, allmächtige Gott. Artikel 11 heißt es so, so wie Gott selbst am weisesten ist, unveränderlich ist, allwissend ist und allmächtig ist, so kann die von ihm vorgenommene Erwählung auch weder unterbrochen, noch verändert, noch widerrufen oder abgebrochen werden. Die Erwählten können nicht doch plötzlich zu Verworfenen werden, noch kann ihre Zahl vermindert werden. Sie steht absolut fest fest. Meine Lieben, wenn wir diese, diese Missverständnisse so sehen und ablehnen, auf Grundlage der Bibel, ablehnen auch auf Grundlage unseres Bekenntnisses, dann bedeutet das natürlich, dass wir genau das Gegenteil davon für wahr halten, für biblisch halten und annehmen dürfen, annehmen sollen. Auch uns, nicht nur das Alt Testament, die Volk Israel, auch uns heute hat Gott erwählt als sein Volk in der Gemeinde zum Heil. Auch uns hat er nicht auserwählt, aufgrund von irgendetwas, das wir vielleicht schon getan haben oder das wir tun werden in Zukunft vielleicht, ein starker Glaube, ein Gehorsam. Uns hat er nicht ausgewählt, auserwählt, weil wir so schlau waren, angefangen haben zu glauben oder weil wir morgen anfangen zu glauben. Uns hat er nicht ausgewählt, weil wir so viele gute Werke getan haben oder vielleicht tun werden, nicht weil wir gehorsam und heilig sein werden und Gott all das vorausgesehen hat. Wenn das so wäre, wo wäre da die Gewissheit in all dem? Wo wäre da der Trost? Das wäre ein Grund, vielleicht, um uns selber auf die Schulter zu klopfen, um uns selbst zu rühmen. Aber nicht Gott. Auch wir sind auserwählt von dem Gott, der allein weise ist, allmächtig ist, mit einer ewigen Erwählung, in seinem ewigen Plan und Ratschluss. Wir sind auserwählt von dem Gott, der über sich selbst sagt, in Jesaja 46, gedenkt an das Frühere, von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkünde von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ich berufe von Osten her einen Adler und aus fernen Ländern den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es gesagt ich führe es auch herbei. Ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. Das ist ein ganz anderer Gott, als der, der in die Zukunft hineinschaut und irgendwelche Bedingungen erkennt, auf Grundlage derer er dann erwählt. Unsere Namen sind in Wirklichkeit von Ewigkeit her angeschrieben im Himmel und können da nicht mehr ausgelöscht werden. Wir sind schon gezählt, sagt die Bibel, unter die Bevölkerung des Himmels. Wir sind schon jetzt Bürger des Himmelreichs. Unsere Namen stehen schon seit Ewigkeit im Buch des Lebens und werden nicht ausgelöscht, ausgetilgt. Das ist der eigentliche, das ist der wahre Trost der Erwählung. Das ist wahre Gnade. Nur diese Erwählung ist etwas Wunderbar. Es ist etwas, das Gott groß macht, das seine Ehre zu seiner Ehre gereicht. Und das, meine Lieben, das wollen wir uns von, von niemandem nehmen lassen. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du in deinem ewigen und weisen Ratschluss, nimmst du auch den Fall in die Sünde zugelassen hast, auch uns schon bedacht hast, als Sünder uns schon bedacht hast, als wir noch Feinde waren. Dass du aus schierer Barmherzigkeit, aus, aus reiner Gnade deine erwählende, allmächtige Liebe auf uns gesetzt hast, auf deine Auserwählten. Was für ein Trost, was für ein sicheres, gewisses, festes Fundament unseres Heils und unserer Hoffnung du uns da gegeben hast. Hilf, dass wir auf diesem sicheren Fundament da nicht stolz daherkommen, sondern demütig, dass wir fröhlich und, und frei und mit gutem Gewissen dann kämpfen gegen die Reste der alten, gefallenen Schöpfung, gegen die alten Begierden in unserem Leben, gegen die Sünde, gegen alles, was dir widerstrebt und was uns belastet. Bis wir eines Tages eingehen, gewiss und sicher, nach deinem ewigen Ratschluss, eingehen in deine Herrlichkeit. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.